0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是国珍。今天呢，我跟我们的文化长也就是我的好朋友美珍呢、哦，一起在现场跟大家聊一聊一个非常有趣的题材。那来，美珍先跟大家打声招呼
1: 。各位听众朋友，大家好，国珍好
0: 。美珍，我们今天要谈的是什么话题
1: ？你家的书架有什么书？
0: 我家的书架有什么书？或者我们来看一看，我们所认识的这些朋友家里面的书架都什么书？可能比较有趣一点哦
1: 。对我来说，这是如果有机会我到朋友家去玩的时候，啊、我第一个就会先去看他们家的书架有什么书。哦、嗯，我觉得它的刺激感大概仅次于去偷翻朋友的日
0: 记。呃，<笑>对耶，其实书架藏着非常多的秘密。的确，包括私房钱都藏在书架里面。哎<笑>、欸，那么多书，哎，有谁会去一本一本翻？那几率太小了吧？就只有自己书架的拥有者就知道哪一本书里面有私房钱嘛，对不对
1: ？会不会藏到连自己都忘记有，我
0: 曾经藏过，我就忘了。我是后来好多年才发现，为为什么这本书里面有两千块？
1: <笑>我从刚才你说私房钱，我就笑到不行。<笑>因为那个画面实在是太鲜明了
0: ，但要记得是哪一本哦，然后越不常翻的那本呢，就是越好的藏钱的嗯地方
1: 。后来会变成推理剧
0: ？没有，其实最怕的是卖掉，哈<笑><笑>到都忘记了。然后在每一年换旧书的时候，你知道有的时候就是书啊，这个好久没看了，有没有稍微再翻一下，然后就卖掉了
1: 。对，卖掉了，或者是借给一个不会还书的朋友。
0: 哦，对，那更惨。因为后来发现他从此喜欢来跟我们借书
1: ，那<笑>这个人有高度嫌疑。啊<笑>、oh, ，真的，那个在书架在在书架里面会发生很多故事，真的， <Yeah.
0: S 2> 嗯啊、我还有一个故事是真的
1: ，<来>
0: 可是能不能讲
1: ？先讲吧
0: 。好，我有一次在翻书的时候，真的是惊出一身冷汗。怎么了？就是。多年前一个认识女孩子的照片，那个时候夹在某一本书里面
1: ，在你现在的家吗
0: ？我们搬家，所以就在那之前<笑>突然翻到，而且是一本真的非常非常老的书。所以
1: 是他送你的时候附了一张他的照片吗
0: ？没有，我以前反正就有了照片，那我当时我不知道怎么就把它夹在那个书里面，把它当书签。很多年前，大概是三十、呃、年前的四十年前的事情。真的，这个太劲爆了。对对对，所以各位真的真的，这一段不能够截下来，
1: 不能够留这一段，对，不能够留出去哈。但是真的真的
0: ，如果现在有勾起你什么样的记忆的话，赶快去翻一翻书架，说不定会翻出一些秘密。情书也不能够随便夹在书里面
1: ，彻底检查一下。
0: 是，哎，我今天非常放得开。对
1: ，没错。这个是非常好的氛围，<是><笑>所以嗯、呃，书架真的是太有趣了。光是看书架的书本身，就会有好多好多的秘辛出现。是啊，嗯，所以来，我们来谈一下我们家书架，还有你们家书架，大家有什么书？来，先谈你的好了。哦、嗯，你是一个极少数吧？嗯，就是在我认识的同辈的朋友里面，嗯，就是家里书很多的环境之下长大的小孩。对，所以我也很好奇，就是从上一代。到你的这一代，就是你自己本身，嗯、就是你对书架的藏书，嗯、你是有什么看法
0: ？我自己后来长大才有这个觉察，就是我们家大概是除了家里面开书店的孩子之外，嗯、我们家应该是书很多的。嗯、而开书店当然就都是书嘛，哈，真的。<齁>真的那家里面其实我现在印象里面，我们家里面没有太多特别的布置或装潢。嗯，我们家大概。啊，占、呃、最大面积在墙面上面的就是书。嗯嗯，嗯的确<確>。那也因为爸爸自己喜欢读，而且他读得很广泛。我读广了。廣啊、好，呃，其实从我,我以前小时候看，到从艺术类啊、音乐家啊的、呃、相关音乐的内容，当然呃，古今中外的小说，然后科学性的内容，他科学的内容也不少哎、欸。哇，嗯嗯，然后呃，还有好像还有日文书，他有很大的日文书，很大量的日文书，因为呃，爸爸在小学阶段其实都还是日日剧时代、日剧时代，所以呃，他有基本的日文的能力养成，嗯、所以他看日文，甚至他后来在日本演讲，我后来才发现，他的人在日本演讲都全程用日文，完全没有问题。哇 <Wow, S 1>、嗯、厉害、啊！所以它的量非常的杂，非常的多。嗯，那小时候爸爸的书架就是我自己的一个小小的小宝藏、小游乐场一样。反正看不懂也没关系啊，就是拿起来。那看不懂至少看得懂图嘛。哦，所以有以前有日文杂志，日文杂志当时相较于台湾杂志，它在这个画面上面、照片上都会比较精美。那我还记得有很多国家地理杂志，嗯。而且当时《国家地理》杂志是一一集一集一集这样一大套一大套这样子，那有一些是他当时呃在美国演讲的时候他买了，然后就寄回来。那后来也就养成了他在台湾也有买这些呃《国家地理》杂志的习惯。那我就看了好长一段《国家地理》杂志的内容，但他们讲我英文没有特别好，我完全就是看那个照片<笑>。呃、啊，那个时候台湾还没有《国家地理》杂志的中文版，那是已经非常后面
1: 了。<对>我讲的
0: 大概就是我小学有记忆比较清楚的时候是这样的状况
1: 。嗯，嗯可是照片就已经很有震撼力
0: 了。是是，光照片那个有人说一张影像胜过千言万语啊。那我想我有很多这种对于外在世界或者是某些事情的好奇，其实都来自于先看到照片，才会说：“哎呦，怎么有鱼长成这个样子？”哦，哇！原来火山爆发在这个照片看起来是那么样的壮观。那大部分我很多这种好奇心都是从照片上面图像引发的。嗯、那我个人其实你，你你认识我，其实我比较图像思考，所以这种画面性的东西给我的冲击比较直接快速。那有兴趣的我才会找相关的文字再继续往下面读。
1: 原来如此，嗯，所以在那个年代，其实，呃，比如说台湾的印刷技术是真的还印不出像《国家地理》杂志那么精美
0: 的图片，嗯，所以的确就是一个很特别的收藏。嗯、而且我记得我小时候，我爸爸就会买当时小朋友的杂志给我看。嗯，当时台湾很早之前，当时杨茂秀老师就已经在做儿童哲学教育了，那以前很早以前，如果大家有兴趣，可以找一下叫做《儿童月刊》，那是我小学大概是二三年级的时候，我非常有印象我在读的内容，我很很很有趣。我第一次读到西松写的哪吒，就是在那个连载的吗？连载的，呃，然后还有夸父，嗯，就是在儿童月刊上面读到的。的那更小的时候呢，还有一本杂志是香港的，叫做《儿童乐园》。
1: 这个我有印象，你有印
0: 象哈、哦？就薄薄的一本，然后全部彩色，但它最后的小叮当就是它里面的连环画。那、嗯、后面还有一个是当时大陆画家画的《三国演义》，都是在这些小小的、薄薄的杂志上面。那我在什么地方买的呢？就是呃，爸爸都去明星咖啡厅嘛。当时楼下就是周梦蝶诗人周梦蝶在楼下的书报摊、哦
1: 嗯、所以你是在那边买的哦
0: ？不是，如果我有去，我就在那边买；如果我没去，爸爸就会在楼下那个地方跟钟梦蝶老师聊聊天，然后就买份东西这样
1: 。好酷哦！<哈>嗯，真的是当
0: 。当时整个重庆南路都是书店街嘛，所以旁边有非常多的书报摊。对，那我我我在想，我如果除了爸爸的书架之外，给我一些阅读上面比较有持续性的，其实是一个。阅读杂志这样子的习惯，你看哦，刚才我我也是现在我跟你聊天的时候才发现到说，从小时候读的《国家地理》杂志，那当时还有汉《汉生
1: ，汉生太棒了
0: 啊！哦，那是经典的台湾的对外发行的杂志，叫《汉生杂志。<对>那你,你就知道那个整个制作编辑是以国际市场为标为。规准的一个杂志，从文字也好到当然他们的英文哈，英文还是我必须强调我没有那么好但图片的绝对是精彩的。然后再来是我小时候的那个儿童乐园，然后再來是儿童、呃、月刊，嗯
1: 、所以这些杂志对孩子的心灵其实影响很大，很大、嗯，有点像去窥探一下世界的窗口。嗯，所以比较起书来说，我觉得书是比较沉浸式的阅读。可是杂志真的是一个，它是比较现代状的阅读，但是却可以引发很多孩子好奇心。那我我就真的不一样，因为就像我上次讲的，对啊，你真的不一样、欸。因為我就是一个杂货店的小老板，然后每天下午就被迫<笑>
0: <笑>下课你就要固定下课就
1: 要固定。<對>所以我长时间伏案在那个小掌柜的桌前，然后唯一能够看到有字的东西呢，就是报纸。所以我长期在进行读报自学教育。你完全就是个
0: 读报教育长大的孩子、啊。对，
1: 每天都读完四大份的报纸，就那时候只有四四份报纸嘛。对，联合、中时、中央，然后最后有民生。那民生报纸我觉得里面最好看的，因为里面有一些那种比较世俗会关心的生活、生
0: 活类的。对
1: 对，所以你看我们成长轨迹如何不同啊，真是太妙了
0: 。不会啊，读报也是一个非常好的。学习啊，它里面每一天都有不断更新的资料，而且很非常及时啊。嗯
1: ，它就是议题类，它是特别议题类导向的呃文字，嗯,嗯，所以我觉得这个真的是影响很大。比如说后来我读新闻系，其实就跟我长期进行读报自学教育有关
0: 。对，我就后来觉得，可能你后来选择新闻系，是因为你小时候那个读报经验哦。嗯，对，而且它的确会像连载小说一样就持续，因为一个事件它会持续好好久。而且我觉得读报有一个很棒的地方，就是说它其实是不同观点都会在里面。尤其你一直读四份报纸，对，那当时报纸当然在呃立场上没有那么明显，可是报道的角度是会有一些不同的。
1: 的确，嗯、的确，嗯，所以这个是读什么真的后来会影响我们早期的思维方式，嗯、的确是这样子。哎，那我们来谈谈，那后来你自己呢？你自己呃成家立业之后，嗯，你们现在书架上藏书？都是经历过什么样的被你选择的过程，哦、就是进到你们家的书架里面去的
0: 。对我以前所有的书哈，也是一样我想可能跟跟的确成长的环境真的对一个人的影响很深。我后来不管是我住我租的地方，结婚之后自己的房子，我都有一个很大的墙面是放书，就是有书架。那那种心理上是有一种哎，有一种。稳定性就是回来，然后看到书架，心里面上某种一种温暖跟稳定的感受就会出现了。嗯，那呃，我前一前大概半年前搬家嘛，嗯、那我就做了整理哈、哦。我我其实卖给二手书商大概有四百到五百本书
1: ，哇，这也太惊人了。那
0: 我自己现在家里面还留了大概也是五百到六百本书，嗯、但这些五六五六百本书是是筛选过了。那这里面呢，我第一次把我自己的书稍微做分类，以前其实比较粗略的分类哈，那我这次比较细一点的分类
1: ，这我有兴趣，你有兴趣你怎么分类？对
0: ，哎，这个我后来才发现我蛮有蛮蛮蛮,蛮有趣的。我在做第一次整理的时候，我发现在我的书里面呢，分成两大类，一大类的就是文化艺术类，一大类呢就是商业跟这种。管理经营的书，那你知道我学的是艺术，可是很有趣。我我后来才发现，我在阅读的内容里面有很多科普跟管理类的书、商管类的书，哎，其实不少哦。只没有到一半，但是也只是少一点点而已哦。但五分之二的书都会是像这样子。好，那有另外一种是介于中间，就是介于中间
1: 。介于中间是什么意思？嗯
0: 。好，介于中间哦，它比较难去归类归到，到底它是属于文化艺术类，还是归到商业管理类？我大概把它归类到心理类心理学、嗯嗯、而且是用很多不同的方式在介绍或者是演绎了心理学里面的一些呃内容
1: 。好，就应该是比较创新的见解吗？
0: 它比较 hybrid， 就是比较这种、哦嗯，跨域的，跨域的，一种跨域的。嗯、那另外一个就是我刚才所讲的艺术。好，那你有没有发现，其实在我自己的书架上面呢，我现在当我有这个发现的时候呢，我就拿分书架分三大块，一大块呢就是左边，左边通通放什么呢？就是工商管理、企业管理、理性思考。
1: 左脑嘛，<笑>对。
0: 那另外一半呢，右边的部分呢，就是艺术啊，什么这些东西，通通放在右边那里。小说啊，这些通通放到右边。那中间呢，就是大概我所讲的大概五分之一的那个部分呢，刚好是两块中间交汇的地方。那个地方我现在放的呢，就是这个我刚才讲的 hybrid 的这种跨域的东西。
1: 这样看看你们家的书架，感觉好像可以把你的大脑构
0: 造给画出来。嗯、真的，我们的书，我我们的书架其实就是我们大脑的可视化。原来如此。而且这里面还有更有趣的发现哦。呃、我后来把书架呢拿在仔细这样排完了之后，那我要上架的时候，我就发现有另外一个有趣的分类啊、哦。我这边我要借一下那个呃弗洛伊德。孟德解析，那个弗洛伊德哈，嗯，他其实把我啊拆成三个部分，嗯，一个是本我，本我嗯，对，另外一个是自我，对不对？另外一个是超我，对。好，那本我呢，对应到本我，本我最喜欢做的事情是什么？就是有趣的，做了会快乐的事情。对，做了会快乐的事情。嗯，所以这边要提醒一下，小朋友会去看一些我们觉得，呃，少看一点的。其实那是笑类的，对，那是正常。看漫画看什么那个，那是正常。为什么？其实孩子在还没有被引导跟启发的过程之前，他所有的阅读都是本我的选择。嗯，就是我选择我读得很开心的，我开始觉得很好玩的 f 本我其实就是一个 f <Fun> u 好，那我的书架也有这些东西。对，好，那再来呢，会到自我的部分。哎，那自我就是已经要。超越了本我的基本原始需要，它要对应到真实生活的需求了。<对>那我就发现我有一堆工具书，我有一堆刚才讲的三管，我有一堆之前谈设计的、谈谈美的理论的种种这些东西。对，这些东西其实就会变成是自我成长阅读的内容，
1: 就跟现实社会有交接地方处需要阅读的书
0: 对。对对对对，好，那再来就那个超我，那超我就不再只是。我自己喜欢跟我工作需要的延伸，它可能是另外一个层级更高的，它对应的是普世价值的东西。然后值得我们用一种超越普世跟自己自我的框架进行思考或反思的内容，例如说宗教哲学。我后来很惊讶发现，我宗教哲学的书不少。嗯。而且我后来看，我发现从心理学到宗教，还有哲学类的书，我自己不自觉的阅读过程里面，我后来把书拿起来看，我发现其实是有脉络的，就是会因为读了这些，所以想要再去看其他的，然后想要再去看不同的，就是它其实大概会看出一个年龄成长过程跟书的选择的脉络，所以的确心智的叠加跟成熟。是可以在阅读里面看到我们自己在书籍选择或者书籍给我们的影响
1: 。嗯，所以其实也可以说，有些时候小时候看不懂的书，嗯，可能到了生命的某一个阶段之后
0: ，嗯，就懂了。很有趣，我其实这次留下来的书啊，都不是那种最新的书，都是我在成长过程里面反复在读的书，而且这些书很有趣，是我每一次读都会有。不一样，更深刻的感受，因为有的时候书是这样子，也就作者他所提出来的内容，在我们自身的经验上面，可能只看到这个层次。但是随着年龄的增长、经验增加、学识的增加，那我们能够看到的、感受到的，然后能够反思的，就越来层次越高。那它就会变成是我们一个啊、呃、对焦的东西，每一次都借由这些内容回来再做反思。嗯那我一直觉得，好的书哈，我自己认为好的书并不是给我答案的书，我一直认为好的书是给我启发的书。那既然是启发，它很可能它这样子的功能是跨越时空的，嗯，所以像有一本书啊，我其实在很多不同的机会底下，有人说，哎，我可以推荐什么书吗？我常常会推荐这一本，虽然这本已经在台湾之前是远流出版社出的，叫《人类动物园》。那他是一个英国的动物行为学家，叫莫里斯哈，他所写的。其实他有一套书呢，是重要的经典，就是呃《裸猿》三部曲。嗯一本,一本是《裸猿》，一本是呃《人类动物园》，那另外一个呢就是《亲密关系》嗯。那这三本书呢是对人类呃透,透过透过动物行为回来来观察人类的行为。他提出一个很有趣的观点，就是人没有进化
1: 、哦嗯、他说
0: 人只是超级化，嗯、我们不把超级化变成进化
1: 。你说像塞亚人那样吗？
0: <笑><笑>没有塞亚人的话呢，那要从荣格的部分来解释塞亚人， oh, <okay. S 1> 或者是弗洛伊德都可以讲、嗯、但如果是呃这个呃莫里斯他所说的呢，他讲的，例如说。我们在原始的部落里面，呃，原始的这个生态环境，你要看到有猴群，猴群就有一个是猴王，对不对？那整个猴群的组织，如果你把它超级化，就变成一个国家的组织。嗯，所以那猴子都要站在最高的石头上面，或者站在一个高处，对不对？那我们的领导者，其实我们给予他的位置，不管是有形或无形的，其实都是在我们一群人之上。哦，所以这里面其实有很多基本的框架跟条件，我们其实跟原始的这些生物啊，或者是大自然里面的这些生物是一样的。嗯、但是透过文明上面的发展，人类集中，那工商社会改变，虽然改变了这么大，但是我们在本质上面，我们还是那群猴子
1: 。有生物性
0: 。对，所以，我们并不是进化，我们只是超级化。嗯，有意思。就是进化，是说我本来在水里面活，但是完就过了一段时间进化，爬到陆地上
1: 了，哦<對>，或者
0: 本来在地上跑，然后来逐步进化变成可以在天上飞，这个是进化。
1: 哦，所以超级化它有个很关键点，比如说用了
0: 更好的工具等等。對,对，那这是人类擅长的，我们不断创造更好的工具，或者去改变了组织的关系，然后逐步的扩大影响力，或者是内聚力。嗯
1: ，这个的确是一个很。可以从人类的现实生活里面可以找到验
0: 证的事情。是，所以每一次有一些啊<对>、呃、社会上面的一些比较大的问题，那我就把那本书拿出来翻翻看。我发现，哎，其实现在正在发生的事情都没有跳脱当时莫里斯对于这个超级化的论述。所以我就觉得，哎，这本书很厉害
1: 。这个我用女性观点来补充一件事情。嗯。就是以前的人类到了冬天之前，都、嗯、要准备食粮过冬嘛，<对>因为冬天就是一个比较艰苦的时间，就是物资会缺乏。<对>那女生呢，就是应该就是在这个长期的历史里面学到了这件事情。所以现在的百货公司的周年庆都在十月、十一月，其实真的是有道理的。我后来有感觉出，就是在那个时候就会特别想要买东西，
0: 因为这种生理时钟，对不对？是在采集的年代底下，<对>或者是这种物资需要去累积，
1: 对，嗯、你要聚拢大,、嗯、大量的物资，就是这个其实是符合我们现在的商业节奏。那回归到刚才你讲的那个，就是其实是超级化
0: ，对呀、啊，没有
1: 进化。
0: 对呀、啊，超级化。对对
1: 对对、哦我，我有感觉到，就是那个那个呼唤就出现了这
0: 样子。对，嗯、那个超级包括了复杂度，<对>但本质是一样的，就是我要收集东西对
1: 。对，就开始想要收集东西，嗯、所以那个大家现在如果有这样的觉察之后，要特别注意一下，嗯、因为现在我们是冬天也有便利商店的时代，<笑>不要买太多
0: 。哎<笑>、欸，不过回到美珍刚才所讲的哈，的确一开始说到一个人的书架上面。如果从我刚才这样子的分享的话，你就大致上可以了解这个人，从他的喜好、他关心的事物，包括他心智的条件，大概在书架上面就都看看得出来。
1: 的确，嗯、看得出来。嗯，所以，嗯、呃，如果这样的话，因为书架既然是摆在家里面的话，嗯、家人也都会看到。对。那来，国珍，你谈谈看，你跟你们家的人有没有什么共读的方式
0: ？共读哦。其实共读比较可能发生的是小时候了，但我后来发现，我们家现在是另外一种形式的共读。我们好像共读小时候是我们跟孩子共同读一本书的这种床头故事的这种时间哈。嗯、但我我们家小朋友现在一个小学六年级，一个国中二年级哦，那他们就发展出另外一种方式，就他们现在会开始跟我讲说：“哎，爸，这本很有趣，你读看看。嗯”我儿子第一次拿书给大家说这本很好看，是他在六年级准备生国中的那个暑假。哇！哈
1: ，哎、欸，那就这样。我很好奇，<哈>是哪一本
0: ？好，那那本书呢，还不是拿给我读？那本书呢，是他自己。我们每一个月都带小朋友到书店里面去买一批书。好、嗯哦，那他那次呢，到书架里面，到呃到成品，然后就挑了几本书。那他挑厚的书，我不意外。因为他在四年级的时候，他就挑的书都还蛮厚的。但他那次挑的那一本书呢，我不知道你们有没有听过上下两两集，叫做《帝国之秋》。没有，没有，这本没看过。好,好，那,那一,一本大概是将近五百页的厚度
1: 。哇，是大部头的。大部
0: 头讲一次大战欧洲的故事。那读了之后，儿子读完了、哦、，K 完了，大概两个礼拜完 K 完了，结果他拿了那本书跑去阿公家。然后跟阿公讲说：“阿公，这本书你要看。<笑>那”那我爸爸就我那个时候他们去我爸家的时候，我在外面嘛哈，然后那个我爸就发了简讯说：“你儿子拿书推荐我说要看。”
1: <笑>这应该就是祖孙共读书的。<笑>对对
0: 对，好。然后过了一个钟头之后，他又传了这本书，还真的很好看哈。那、啊、当然，他就买了两上下两季，他都买了，他就看完了，而且不止看完了，他还影响连阿公把两本都看完了
1: 。哇，嗯，好可爱的逆向推荐。对
0: ，那我我觉得这很有趣。第一，我觉得不是说啊、嗯、他特别，而是说其实小时候的这种阅读的关系，包括我们跟他之间所建立的阅读关系，他其实对于阅读长一点的文章，他没有那么大的恐惧感。而且他不是把书当做很厚要读完的内容，而是在我们跟他讨论故事的过程里面，他变成他想要在这些页数里面去看完一则有趣的故事，或者看完一则他想知道的故事。对、呃，有时候故事本身不有趣，例如说《帝国之秋》里面其实真的很惨。那讲到那个当时一次大战很多场景、嗯、甚至是血腥的，可是这样子的阅读过程，他。参与了一段历史，然后他知道了一则动人的故事。那总共加起来超过一千页，大概是一千页的厚度。他看到的不是书本身，而是他看到的是故事。的确<確>，那我觉得这是我们现在在互相读的过程里面在，在谈的都不是谈书，而是谈这个故事。我们大部分都把书变成只是一个载体。但是我们跟小朋友在谈的，例如说之前女儿在看《哈利波特》，那我们就会进入谈角色。那他讲的角色，我会发现有一些东西更有趣。他呃，有一些东西我也觉得很有趣，他没有谈到，那我就提醒他啊，那个谁啊，荣恩怎么样啊，怎么样啊，在那段有什么、啊？他就说：“哎，真的、哦、我怎么没注意到？”他又会继续把它翻开来看。所以，其实增加乐趣的从来都不是说像比武一样，我读了多少本。增加乐趣的是。我今天在故事里面有什么发现，而我们去分享我们的发现，嗯，所以我们现在的共读会变成比较像这个样子，嗯，所以不,<确>不一定同时读一本书，但是我们共同在阅读的氛围里面，共同在故事的发现里面，这个是我觉得孩子长大了哈、哦，他们也比较能讲人话呵呵，所以感觉上阅读这件事情这么多年在这样子的环境下面，他好像开始。有一点，他掌握到阅读的乐趣是什么了
1: ？的确，嗯、就是慢慢他会开始建立自己的书单
0: 。对，嗯、像他现在的书架的书单，书架上面的书很多都是我不会去看的。例如说，他上面有《冰与火》，我儿子的书架有《冰与火》，那我女儿有其他，你看我连名字都记不太起来，他就有他自己阅读的内容。那这些东西，当然我还是要回到。刚才所说的，他都是本我上面满足本我的条件。可是有了这个基础能力之后，他在学习上面，让他去读一本像我儿子前一阵子数学，然后他就读一本跟数学有关系的书。像我女儿他们上一次做报告，哎，他就读了很多他要做报告的材料。那很多材料从网络上或者他在书店找到的内容，其实也都蛮厚的。所以我觉得这里面有一个很重要是，他们不会畏惧去读大量的资讯。嗯。而且他知道这些东西对他现在有用，那就进入到形塑自我的这个成长过程。所以刚好是小学六年级跟国中这个阶段，青少年其实是最大的这种学习内涵，其实是形塑自我。除了知识之外，就是形塑自我。嗯、
1: 的确，国珍刚才讲到一点，我非常有感触的，就是读书哈，尤其是读厚书的重点，并不在于它有多厚，而在于它是不是够有趣。嗯。嗯我记得我小时候是最讨厌读名人为人传记的，好、哦，是哦，因为写给儿少版的，通常故事都被过度的简化。对啊，比如说南丁格尔，你用五十页要讲南丁国格尔的故事，嗯、那怎么会有趣？因为他就是讲一个样板而已。嗯、那我一直到长大之后，后来读了一些关于南丁格尔更稀部的资料，我才知道原来南丁格尔是一个这么了不起的人。嗯、所以我觉得我，我我我即使在很小的时候。我都很讨厌那种样板的、嗯、无聊的、嗯、说教的那种内容，嗯、不管它多薄或多厚。嗯、所以后来我觉得，有些时候我们也是，就是现在回头来看，我觉得我们也要尊重孩子自己选书的呃这个标准。嗯，如果说他的标准里面有趣，一定是重要的。嗯、那我们又希望他去读有用的内容的话，嗯、那我们就要设法去。跟他一起找到有趣又有用的内容，嗯、而不要强迫他说啊，大多数说这这本书很好看，你要练习长阅读，嗯、所以你就要来读一个三百页的书。嗯、我就觉得絕對不是
0: 这样子。对啊，其实刚才你讲那个南丁格尔的故事哈，我就想到，其实现在生活里面像这样子的内容非常多哎。例如说，我拿一个例子啊，例如说古阿莫好了，就用八分钟把一个两个钟头的电影讲完。那你看，他只是讲情节，他并不是。电影里面所有细腻的表现，所有导演想要借由影像说话的内容全部拿掉，而真正的构成看电影的乐趣跟这种艺术形式的表现的全部都破碎化的。对，但八分钟之后，我好像知道了一部电影，但是跟真的跟我们进入了那个电影里面去经历的那个两个钟头的这种魔幻的时空，那是两回事啊。嗯、但这件事情其实也回到我们现在阅读上面，另外一个我有一点担心，但是正在普遍发生的，就是有非常很棒的读者在说书，可是一本书一样，他可能用十分钟就把一一本书给说完了，但是这里面不是只是那十分钟里面的几个概念而已。是作者在这本书里面，当然有些书就是那几个概念抓住就好了。可是作者如何论证的？他在这个过程里面有没有更细的地方？其实是得出这个论证之前有一个重要的过程。的确，最后就变成说这几本书就是我们常常在讲的。那我们等于把很多很棒的书，不管今天是文学艺术性的，或者是理论专论的书，甚至是某些嗯、呃、刚才所讲的跨域的书。我们就像参考书一样，就是有没有一个参考书，就我们把重点整理好了。所以我们现在阅读上另外一个麻烦的事情，就是我们并没有让孩子真正去读原点，这个真的很重要。对，原点就是原作嘛，读原作是很重要的。我我其实在我自己从我父亲的书架上面，我就后来长大，我就有一个反反思啊，哈，我以前其实在高中跟大学的时候，那大学的时候就是喜欢那种那讨论呐、啊，哈，来讲一些别人吓一跳的理论啊，什么的。尤其我们念艺术的，我很多同学或者是老师都很惊讶说，说我好像很有一套说法。不过坦白讲，我必须承认，那是因为有很多东西不是我真的体验，而是我看了很多别人怎么说。所以我只是复述的别人怎么说，我只是比别人厉害一点，是我看到的资料，我看到的书你们没看过。那这样是不是代表我很厉害呢？坦白讲，我。后来觉得那不是我很厉害，我只是有那份资料而已，不代表我本身很厉害。
1: 所以其实跟现在的 YouTuber 说书人那个角色是一样的。是啊，嗯、是啊
0: ，是啊。所以我们好像觉得 YouTuber 很厉害，没有，没有，没有，只是他整理的资料，然后他拥有这些内容，但不代表说今天他等同于这些作者一样的高明。所以作者就算他写出来的这本书饱受批评，但是我觉得了不起的地方都是作者用他自己自身的状态、还有能力、还有他自主的观点把它呈现出来。嗯嗯，嗯所以读原点很重要，是这里面才会看到作者，否则都是别人转译的过程
1: 。嗯，嗯这个我有特别特别的感触，就是在这点上面，嗯、比如说像宫崎骏有一部呃作品，我想很多人都。都看过，嗯、就是霍尔的《移动城堡》哦哦哦，嗯，然后大家知道霍尔《移动城堡》其实是一个欧洲的小说家的作品，嗯、呃，然后有一次我就看了，就是这部这部作品，真的是太好看了，嗯，他、嗯、的阅读的乐趣呢，完全不会因为我看过霍尔《移动城堡》而减损了去阅读原点的乐趣，嗯、所以我必须说，即便有很多小说。它改编成电影，嗯、但是阅读小说本身跟阅跟去看电影仍然是两件不同的事情。嗯,嗯所以非常鼓励大家可以多看原点。那有些事情我觉得很好奇，嗯，嗯我们父母亲常常谈到各式各样的教养方式，可是我在想说，也许家里的环境就可以提供某些。有助于教养的线索，嗯、那么尤其是家里的布置，嗯、或者是我们刚才谈的家里的藏书，嗯、所以呃，果真你觉得家里的藏书可以扮演这样子被动教养的一个线索吗？嗯
0: ，今天很有趣啊，我们从书架哈开始谈到阅读，接着谈到谈到藏书嘛哈，但我们最后美珍你提出来的是环境。所形成的这种被动教养的条件，我觉得那是一定的。就是环境，其实人是被环境塑造出来的。你在一个困顿的环境里面，那很可能孩子就会形塑出来说，这个世界的规矩就是这个样子，人就是生活必须如此。那如果我们没有提醒他说，哎，人其实是可以为自己创造机会的，他很可能就是受限于环境，他没有其他的想法。那同样的，如果今天给孩子是一个可以让阅读伸展的环境，或者为阅读创造机会的环境，那我相信阅读自然而然就会在孩子的身上播下种子，然后让他能够呃发芽茁壮。但如果没有这个环境的话，那这件事情应该发生的机会就会很少。所以有没有书藏书，他跟孩子会阅读或？喜不喜欢阅读？我觉得它没有绝对的必然关系。可是如果没有这样子的环境的话，那除非有别人在不同的条件下面给他引导，否则应该在我们自身的环境底下，这件事情就不会出现，好，或者出现的比例就会非常的低。所以，如果你谈到被动的这个教养环境的话，我觉得是，那是绝对有影响的
1: 。嗯，然后、嗯。那关于藏书这件事情啊，我觉得我们可以小小的修正，就是家里有书。嗯，嗯因为其实在，在呃，我们很多人的住家附近，也许都会有图书馆。那么，我们每一张家庭的阅览证是可以借二十本书。嗯，嗯嗯所以我觉得保持家里有书的这种状态，不管是。自己买回来的，或者是从图书馆借的，嗯、我觉得他对家庭整个共读的气氛都会起很正面的作用，嗯、所以我是强力推荐，就两个可以互相搭配。嗯
0: ，像我们家两个小朋友，小时候在一个大概是大班的时候，那另外妹妹年纪当然就更小，才两岁半。那我们周末就常常带小朋友到我们家附近有一个图书馆。那反正里面儿童书很多嘛，我当时一直觉得说儿童书很贵哦，然后要买很多的话很花钱。但是到图书馆里面就有非常多儿童书哦，不用买，然后而且它变成是固定去，他就养成一种习惯。所以两个小朋友在图书馆里面又有冷气，他们很开心，到处拿书出来看哦。所以还是回到那个，就算家里面没有环境，或者是没有那么多的藏书。当然，有些因为空间的关系，所以也就没有办法买那么多书放在家里面让孩子读。那不如就让孩子带他到图书馆去。那越小开始养成这样子的行为，让他建立自己跟书跟阅读的关系，那他越容易进入到他生活里面成为一个理所当然的事情，那就内化了。那个过程就是内化的过程
1: 。的确，嗯、而且我真的很希望。比如说，在假日的时候，全家可以有一段时间是大家不要看电视，也不要划手机，嗯、大家就真的每个人有自己喜欢看的书，然后可以互相的讨论，或者是就静静的在旁边看也没有关系。嗯、我觉得这种家庭共读的氛围啊，真的是会是孩子成长的过程里面一个非常美好
0: 的记忆。哎、嗯，今天早上，又、就是真的今天早上发生的事情哦。那今天早上我女儿她就跑来跟我讲，我要出门了。她说，哎。爸爸，你书架上面有没有什么什么这一类的书？我说有啊，你去找看看。然后就自己去挑了两本，他就说：“那这个可,不可以借我。”我说：“你今天找这些书干嘛？”他说：“我们老师要叫我们写报告，那他也希望我们能够在这个主题上面找几本书来看，是自己找，不是说好老师开书单啊。”那我就觉得蛮好的，因为。他知道这个书架里面的东西，他可以取用。另外一个，他知道从我这边可以找到关于学习跟阅读的相关内容。那我觉得这就跟阅读还有对他的学习的关系又前进了一大步。的确，但这里面你就看到环境跟有人引导，然后给一个明确的任务，给小孩子在学习跟阅读中间创造了一个很好的机会。让这所有的事情都能自然而然地发生。嗯
1: 、对，我觉得自然而然发生这个是最珍贵的。嗯嗯、而不是受了谁的呃逼迫，就非得读书不可。嗯
0: 、是是是，不过我今天稍微要补充一下哈，虽然我们今天谈了很多阅读但。我的成长过程里面，并不是在书堆里面长大的哈。其实美珍认识我，尤其从小学就认识到现在，他知道其实我下课之后呢，常常是满山片野跑，不是去打球，就是去山上偷拔人家的水果，或者是去抓其他奇怪的小动物哦
1: 。外在好玩的东西太多了对，对
0: 对，还来不及
1: 去发现书的好、哦对。对对对对对
0: ，所以嗯、呃，我觉得让孩子生活丰富哦，也是让孩子在阅读上面有更多。渴望想知道啊，也是一个很好的动机啊。啊、嗯，哦、的确，那呀， yeah, 生活就是这样子。学习它不是只是单一在学校或在书籍里面，生活里面很难把啊、呃、真实世界、书籍的世界、工作、学习、家庭全部拆开来看，而是一个完整混合在一起的一个复杂的系统啊、哦。那我们如何把这些啊、呃、方方面面哦，串联起来？那我觉得啊。呃如果把这些东西都串起来，而且跟孩子的学习、跟我们跟孩子相处、建立情感的基础，通通连接起来的话，那我觉得对孩子的学习跟成长，还有包括我们自己的这种成长哦，都很有帮助。嗯
1: ，的确
0: 。那今天呢，比较松散的哈、哦，用另外一种方式呢，跟各位朋友聊聊关于书啊、哦，关于阅读、关于学习，还有亲子之间的关系哦。那以上就是我们今天的分享。那如果各位朋友呢喜欢我们的内容，欢迎订阅、给五星好评，并且呢分享给你的朋友。那我们就下一次再见面喽！好，拜拜
1: ，拜拜。